0: De ahí que el cristianismo sea más que una simple religión. Es el milagro de recibir la vida de Dios en nuestro interior. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada La Vida en el Espíritu. El tema de hoy es El Nuevo Nacimiento. cosas que más disfruto es poder reunirme con mis amigos y pasar la tarde juntos. Entre las cosas que hacemos y que nos parecen más recreativas se encuentran los juegos de mesa. Nos gusta sentarnos alrededor, abrir la caja del juego y ordenar las piezas. Algo de lo más emocionante cuando nos reunimos es explorar un juego nuevo. Sin embargo, para poder disfrutar de la dinámica de un juego, primero debemos leer y conocer las instrucciones. Sin hacerlo, todos los componentes que yacen dentro de la caja carecen de significado. No hay manera de entender el juego. No obstante, una vez que leemos paso a paso las instrucciones y descubrimos el uso de cada componente, el juego toma sentido y podemos disfrutar de él. Un instructivo es importante tanto para un juego como para la vida en general. Sin tener uno a la mano, todo es incomprensible. Al igual que en un juego, en la vida real, no importa cuántos elementos tengamos a la mano, tales como la familia, el empleo, las oportunidades, el talento, todos ellos carecerán de significado si no hay un instructivo. Pero si conocemos las reglas del juego de la vida y aprendemos el significado de cada elemento, la vida se vuelve un viaje ameno y emocionante. De la misma forma, la vida cristiana debe ser comprendida en el contexto de las indicaciones que Dios nos ha dado. En esta ocasión, con las instrucciones e indicaciones de Dios, no me quiero referir a lo que debemos hacer como creyentes. Más bien me quiero referir a los elementos que componen la vida cristiana. Ahora, ¿cómo podemos entender la vida espiritual? ¿Dónde comienza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos vivir plenamente? Esto es lo que quiero abordar junto a ustedes esta semana. Estoy convencido de que al tener claridad en cuanto a la composición de la vida espiritual, al conocer su origen y los elementos que la rodean, podremos vivirla en plenitud y disfrutar de ella. Por eso, pídale al Señor que le revele esto de forma clara y que le dé comprensión espiritual sobre lo que es la vida en el espíritu. Este precisamente es el tema que quiero compartir con ustedes a lo largo de esta semana si el Señor nos presta la vida, la vida en el espíritu. Entonces, ¿qué es la vida espiritual? Lo primero es conocer el significado de este concepto. La vida espiritual se refiere a la vida nueva que recibimos cuando creemos en Cristo. Es una vida en la cual so somos conscientes de Dios y de su plan redentor. Es la vida en la que somos también conscientes de nuestro pecado y nuestra debilidad para salvarnos. Es la vida en la que nos apoyamos en Cristo, dependemos de Él y andamos delante de Dios buscando agradarle. El cristianismo, más que una mera religión, podemos afirmar que es recibir el poder de una nueva vida. De acuerdo con la Biblia, hay solo dos clases de vida en el universo. Por una parte, encontramos la vida creada. Este es aquella que Dios formó y diseñó a partir de su poder creativo. Se trata de la vida de los seres que son derivados de Dios y creados por Él. En esta categoría encontramos a toda la creación, desde los ángeles, los seres espirituales, el hombre, los animales, hasta el reino vegetal. Hebreos capítulo 3 versículo 4 dice, porque toda cosa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Asimismo, Romanos 31 dice porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él a él sea la gloria por siempre amén por lo tanto, podemos llamar a esta la vida creada. Es una vida que tuvo un principio y asimismo sí mismo tendrá un final. Es la vida que Dios creó y formó. Sin embargo, la Biblia nos revela que existe un segundo tipo de vida. Esta última es diferente a la primera en su esencia y naturaleza. Se trata de la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 36, encontramos escrito lo siguiente, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esta vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Este segundo tipo de vida al que quiero que dirijamos nuestra atención es la vida eterna. Sin embargo, ¿cuál es el único ser que posee esta clase de vida? La vida eterna se refiere a una vida que no tiene principio ni tendrá un final. El único ser que posee esta clase de vida es Dios. Podemos llamarla la vida increada, es decir, la vida que nadie creó, la vida que no fue creada. De acuerdo con Juan capítulo 3, versículo 36, cuando una persona cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, como salvador personal, poniendo toda esperanza en Él, entonces recibe la vida eterna. Esto significa que Dios le infunde su propia vida. Dios viene a morar en el interior de tal persona y de este modo la vida divina le es impartida. No le es dada una vida creada por Dios, sino más bien Dios le infunde el poder de su propia vida. De ahí que el cristianismo sea más que una simple religión, es el milagro de recibir la vida de Dios en nuestro interior. En el idioma griego, mismo en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que describe la vida eterna es yohe, J-O-H-E. Este concepto se refiere a la vida divina que le es impartida a los seres creados como un acto de la gracia de Dios. La primera vida de la que hablamos, la vida creada, se vio manchada por la corrupción del pecado. Desde entonces, la vida creada por Dios está sujeta a la muerte y a la destrucción. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron Toda la creación por el pecado de Adán fue marcado con la muerte. Sin embargo, Dios ofrece vida eterna por medio de Cristo a todos los que creen en Él y le reciben como salvador personal. Mis amados, como podemos ver, ser un cristiano es más que asistir a la iglesia los domingos. Va más allá de saber ciertas fórmulas o procedimientos. Ser cristiano es recibir la vida divina en nuestro ser. Esto es a lo que en la Biblia se le llama «nacer de nuevo». El Señor Jesús fue quien habló sobre el concepto del nuevo nacimiento y sobre la necesidad de nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, en su conversación con Nicodemo, un maestro de la ley y líder de los fariseos, el Señor dijo, «De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esto significa que quien no experimenta el poder del nuevo nacimiento no tiene acceso a las cosas celestiales, le parecen locura, es un mundo cerrado delante de él. Sin duda, una de las verdades más apasionantes del Evangelio es el nuevo nacimiento. Este, podemos decir, es el punto de partida de la vida espiritual. Es el punto medular de todas las cosas espirituales. Y los cristianos debemos comprender todo lo que sucedió en nosotros y alrededor de nosotros cuando nacimos de nuevo. A propósito, ¿experimentó en su vida el milagro del nuevo nacimiento? Es decir, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Tiene usted la vida de Dios en su ser? Mi pregunta no es si usted fue creado por Dios. Eso es algo que ya sabemos. Mi pregunta es si usted recibió la vida divina en su interior y como resultado ha nacido de nuevo para andar en novedad de vida. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 7 tienen que nacer de nuevo, es decir, necesitan el nuevo nacimiento. Lo que el ser humano necesita para cambiar su vida es el nuevo nacimiento. En 1961, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, junto a un grupo de 55 psicólogos, propusieron una teoría llamada el cambio circunstancial. En dicha teoría se proponía que el hombre depende directamente del entorno y de las condiciones de vida. Este fue un pensamiento derivado del comunismo que buscaba la igualdad económica y social para todas las personas. Estos psicólogos creían que el cambio del entorno podría cambiar la actitud de las personas y por ende sus vidas. Por eso llevaron a cabo un experimento con personas de escasos recursos proponiéndoles mejores condiciones de vida. Sin embargo, el proyecto fue un total fracaso. Un hombre que había sido alcohólico por más de 15 años, al cual se le dio vivienda, ropa, un trabajo, demostró que su alcoholismo vivía dentro de él. Después de haberlo guiado a su nueva vivienda y vestirlo con ropas elegantes, el día en que debía presentarse a trabajar este hombre nunca apareció más tarde lo encontraron caminando en la calle sin ningún rumbo con la ropa sucia y rota y también alcoholizado que demostró esta teoría del cambio circunstancial que por más que cambien las condiciones el corazón del hombre no es transformado y por ende la vida no experimenta cambios la mayoría de las personas suelen pensar, seré feliz cuando tenga esta casa, o dicen, si tan solo tuviera este vehículo, o mi vida será mejor cuando tenga el último celular, esta computadora, este bien. No obstante, quienes alcanzan estas cosas descubren que la felicidad que tanto anhelaban no se encontraba en las cosas materiales, en el dinero o en el estatus. Además, hay quienes piensan que si tan solo encontraran el amor de su vida o si terminaran su carrera, entonces sus vidas serían plenas. No obstante, al final descubren que todas estas cosas no producen una felicidad duradera y eterna. Un hermano de la iglesia logró construir un imperio económico con la ilusión de sentirse realizado y pleno. No obstante, él mismo testifica que la felicidad que tanto anhelaba no la encontró en los negocios ni en el éxito financiero, mucho menos en los placeres. ¿En dónde se encuentra la verdadera felicidad entonces? Esta felicidad eterna se encuentra solamente en Dios, por medio de Jesucristo. Quienes vienen a Él en realidad descubren la fuente inagotable de paz, de esperanza y de felicidad. Lo que el hombre necesita no es una mejor calidad de vida, no es mejores ingresos o mejores condiciones. Todas estas cosas no resuelven el problema interno del corazón llamado pecado, el cual acarrea a la muerte. Dios nos ofrece el regalo de una nueva vida por medio de Cristo. Cuando nuestro corazón es cambiado y recibimos el milagro de una nueva vida, entonces comenzamos a ser prosperados en todas las cosas, tenemos salud así como prospera nuestra alma. Lo invito para que los días siguientes sigamos explorando el apasionante tema del nuevo nacimiento y de la vida en el Espíritu y conozcamos sus alcances en nuestra vida personal. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial. Tú quieres que tengamos claridad y discernimiento en la vida cristiana. No quieres que vivamos en la confusión, en la incertidumbre, en la duda o en la ignorancia. Por esta razón, Señor, nos has dejado tu palabra y nos has dado el Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Señor, para entender el misterio de la vida espiritual y para poder vivir en plenitud en ella. Señor, guíanos más y más a la verdad y a la claridad, pues sabemos que la verdad trae libertad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Nací de nuevo cuando la vida de Dios me fue impartida en mi ser. Amén.